0: لیلی و مجنون قسمت هجدهم سلام دوستان گرامی، خوش آمدید به هشتاد و هشتمین پادکست نظامی گنجوی داستان ما در لیلی و مجنون رسید به جایی که لیلی ازدواج کرد با ابن سلام و بعد هم مجنون از این ازدواج خبردار شد و اتفاقاتی که افتاد اما اجازه بدید قبل از پی گرفتن ادامه قصه بریم و طبق معمول کار خودمون ابیاتی رو اول از مقدمه کتاب بخونیم و بعد برگردیم به داستان اگه یادتون باشه در قسمت قبل توی مقدمه رسیدیم به مدهی که نظامی نوشته بود برای شروانشاه که پادشاهی بود به نام اخستان ابن منوچه این مدهیه رو ما آغاز کردیم در قسمت قبل و عبیاتی ازش رو خوندیم اما حالا بشنوید ادامه ابیات مده اخستاو ابن منوچه، شید ممالک جهان است شایسته بزم و رزمزان است مریخ مر به تیغ و زهره با جام بر راست و چپش گرفته آرام زهره دهدش به جام یاری مریخ مر کند سلیح داری از تیغش کوه لعل خیزد و از جام چو کوه لعل ریزد چون بنگریان دو لعل خونخار خونی و میست لعل کردار لطفش بگه سبوه ساقی لطفیست چنان که باد باقی زخمش که عدوب دوست مقهور زخمیست که چشم زخم از او دور در لطف چو باد صبح تازد هر جا که رسد جگر نوازد در زخم چو ساو اغست قطال بر هر که فتاد سوخت در حال لطف از دم صبح جان فشان تر زخم از شب هجر جان ستان تر. چون سنجق شاهیش به جنبد پولاد این سخره را بسنبد چون طره پرچمش بلرزد قوقای زمین جوی نیرزد در گردش روزگار دیر است کاتش زبر است و آب زیر است تا او شده شه سوار عبرش بگذشت محیط آب از آتش قیصر بدرش جنیب داری فقفور گدای کیست باری خورشید بدان گشاده روی یک عطسه بزم اوست گویی وان بدر که نام منیر است در قاشی داریش حقیر است گویند که بود تیر آورش چون نیزه آودیان سنان کش با تیر و کمان آن جهان گیر در مجری ناوک افتدان تیر گویند که داشت شخص پرویز شکلی و شمایلی دلاویز با گرد رکا به پرویز به قایمی بریزد بر هر که رسید تیغ تیزش بربست عجل ره گریزش بر هر زرهی که نیزرانده یک حلقه در آن زره نمانده زوبینش به زخم نیم خورده شخص دو جهان دو نیم کرده دیگه اوج اقراق نظامی در مده گفتن این ابیاد که میگه این عالم که تقسیم شده به دو جهان یعنی جهان دنیا و جهان آخرت این بر اثر یک ضربه نصف نیمه است که این آقای اخزتان منوچهر زده زوبینش به زخم نیم خورده شخص دو جهان دونیم کرده در مهر چو آفتاب ظاهر در کینه چو روزگار قاهر چون صبح به مهر بینظیر است چون مهر به کینه شیرگیر است اشاره داره به قرار داشتن خورشید در برج اسد که در نجوم قدیم ازش سخن گفته میشد. مهر اینجا در مصرا دوم به معنای خورشیده، چون صبح به مهر بی است چون مهر به کین شیرگیر است بربست به نام خود به شش حرف گرد کمر زمان شش ترف از شش زدن حروف نامش بر نرد شده ندب تمامش گر دشمن او چو پشه جوشد با سرسر سر قهر او نکوشد چون مو که به آفتاب خیزد سایه به تلایه خود گریزد آنجا که سمند او زند سم شیر از نمت زمین شود گم تیرش چو برات مرگ راند کس نامه زندگی نخاند چون خنجر گون برارد لعل از دل سنگ خون برارد چون تیق درویه برگشاید ده ده سر دشمنان رباید بر دشمن اگر فراسیاب باست تنها و زدنش چو آفتاب است لشکر گره کمر نبسته کو باشد خسم را شکسته چون لشکر او به دور سیده از لشکر خسم کس ندیده صد رستمشر چه در رکاب است لشکر شکنیش از این حساب است چون بزم نهد به شهریاری پیدا شود ابر نو بهاری چندان که وجوه ساز بیند بخشد نه چنان که باز بیند چندان که به روزی او کند خرج دوران نکند به سالها درج بخشیدن گوهرش به کیل است تحریر غلام خیل خیل است زن جام که جم به خود نبخشید روزی نبود که صد نبخشید صفتی جسد جهان ندارد که از خلعت او نشان ندارد با وجودش مشک قیر باشد چینی نه که چین حقیر باشد گیرت به جریده ای حساری بخشد به قصیده ای دیاری آن فیز که ریزد او به یک جوش دریاش نیاورد در آغوش زر با دل او که بس فراخ است گویی نظر است سنگلاخ است داره میزان بخشش و دست و دلبازی این شروانشاه رو در این عبیات نظامی توصیف میکنه که زر و سنگلاخ براش تفاوتی نداره میبخشه براحتی و البته پیداست که همه اینها در مقام اغراق و برای خوش پادشاه گر هر شهره خزینه خیزد شاهوست که او خزینه ریزه با پشه آنچنان کند جود کفزون کندش ز پیل محمود در ساگی تخت پیل ساگش پیلان نکشند پیل پایش دریای فرات شد ولیکن دریای روان فرات ساکن آن روز که روز بار باشد نوروز بزرگوار باشد نادیده بگویم از جد و بخت کوچون بود از شکوه بر تخت چون بدر که سر بر از کوه صف وست ستاره گردشان بو یا چشمه آفتاب روشن کاید به نظارگاه گلشن یا پرتو رحمت الهی کاید به نزول صبح گاهی هر چشم که بیند چنان نور چشم بد خلق از او شود دور یارب تو مرا کویس نامم در عشق محمدی تمامم زانشه که محمدی جمال است روزیم کنان چه در خیال است. این بود ابیات مد شروانشاه که خیلی هم به حال اقررا آمیز بود بگذریم و، دیگه بزنیم به دل داستان و ببینیم که ادامه ماجرای لیلی و مجنون به کجا خواهد رسید داستان من داستان لیلی و مجنون چنان که گفتیم و حتما خاطر مبارکتون هم هست به اونجا رسید که لیلی رو شوهر دادن شوهرش دادن به یک مرد ثروتمند به نام ابن سلام و لیلی اگرچه به عقد این آقای ابن سلام در اومد اما اجازه نداد که این مرد دست به تن او دراز بکنه سوگند خورد که هیچ وقت هم من به تو چنین اجازه ای نخواهم داد و تکلیف رو همون ابتدای زندگی لیلی با ابن سلام روشن کرد ابن سلام هم از اونجایی که دل بسته بود به مهر لیلی و دلش نمیخواست که او رو از دست بده این موضوع رو پذیرفت و فقط دل خوش بود به اینکه روی لیلی رو ببینه و او رو در خانه خودش داشته باشه مجنون هم که این روزها معلوم اوزاش چیه دیگه مثل همیشه آواره کوه و بیابون و اگه یادتون باشه در قسمت قبلی یه اتفاق بدی برای مجنون افتاد یه مردی یه مرد شطرسوار بدجنس تاریک فکر بد دلی رفت سراغ مجنون و با ریشخند و با تقنه به او گفتش که چه نشستی که اون زن زیبایی که است خودت رو به خاطر او به خاک سیاه نشوندی؟ رفته عروس یکی دیگه شده و خیلی هم خوشحاله از این که شوهر کرده و شبها رو در آغوش شوهرش به سر میبره و روزها هم خدمت او رو میکنه و وای بر تو که زنان رو شایسته اشق ورزی میدونی از همینجا گریز زد برای اینکه بدگویی بکنه از جنس زن هرچه که به دهانش اومد به زنان نسبت داد و مجنون که این حرفا رو شنید دیگه طاقت نیه آنچنان قصه برش بار شد که سر خودش رو کوبید به سنگهای کوه و از هوش رفت و تمام کوهستان رو خون فرا گرفت چندان سر خود بکوفت بر سنگ که از خون همه کوه گشت گل رنگ این آقای شوتر سوار وقتی این احوال مجنون رو دید یهو شرمنده شد از این دروغی که گفته یه خورده صبر کرد مجنون به هوش اومد و اومد حقیقت رو به او گفت گفت حقیقتش ببخشید من عذخای میکنم من دروغ گفتم گفت به مجنون که نه اینطور هم نیست و لیلی اگرچه همسر ابن سلام شده اما همچنان به تو وفادار و تنش رو به او تسلیم نکرده سالی است که شد عروس و بیش است با مهر تو و به مهر خیش است اینا رو گفت و البته خب خیلی شاید ای نداشت اما به هر حال مجنون اینا رو که شنید یه کمی حالش بهتر شد یه کم از اون تپش‌های روحیش کاسته شد و بعد بلند شد رفت به دیار لیلی و اون نزدیکی ها نشست و شروع کرد به سخن گفتن با خیال معشوق با خیال لیلی سخن گفت و او رو ستود و به او گله کرد شکوه کرد که بی وفایی کردی بر سر عهد باقی نموندی گله های طولانی داشت مجنون که جلسه قبل خوندیم مقداری مقداریشو و ادامش رو میخوایم در این قسمت بخونیم من از عبیاتی خرد قبلتر شروع میکنم از ابتدای گلایه های مجنون خطاب به خیال لیلی نه خود لیلی داره مجنون با خیال لیلی سخن میگه دو به دو به هم نشستن اهدی به هزار عهده بستن گیرم دلت از سر وفا شد آن دعوی دوستی کجا شد من با تو به کار جان فروشی کار تو همه زبان فروشی من مهر تو را به جان خریده تو مهر کسی دیگر گزیده. کس اهد کسی چنین گذارد کورا نفسی به یاد نارد با یار نو آنچنان شدی شاد که از یار قدیم ناوری یاد گر با شدی هماغوش ما را به زبان مکن فراموش شد در سر باغت تو جوانی و همه رنج باغ بانیم این فاخت رنج برد در باغ چون می ورسید می خورد زاق خورمای تو گرچه سازگار است با هر که به جز من است خار است با آه چون من سموم داغی کس بر نخورد چون تو باغی چون سر و روانی ای سمن بر از سر نخورده هیچ کس بر برداشتی اولم به یاری بگذاشتی آخرم به خاری آن روز که دل به تو سپردم هرگز به تو این گمان نبردم بفریفتیم به عهد و سوگند کان تو شوم به مهر و سوگند نگر چه راست خوردی پیوند نگر چه راست کردی کردی دل خود به دیگری گرم و از دیده من نیامدد شرم تنها من و تو ایم در دور می یکی کنیم با جور دیگر متعرفان به کارن. کیشان بدونیک و ها شمارند بینند که تا غم تو خوردم با من تو و با تو من چه کردم گیرم که مرا دو دیده بستند آخر دیگران نظاره هستند چون عهده اهد باز جویند جز عهد شکن تو را چه این حرفای مجنون یعنی تاریخ به قضاوت من و تو خواهد نشست لیلی و بعدها که ما رو قضاوت خواهند کرد خواهند گفت که تو عهد شکنی کردی و من بر سر وفای تو ایستادم فرخ نبود شکستن عهد اندیشه کن از شکستن مهد گل تا نشکست عهد گلزار. نشکست زمان در دلش خار می تا نشکست روی اوباش در نام شکستگی نشد فاش شب تا نشکست ماه را جام با روی سیه نشد سرنجام یعنی خلاصه هر کی که سرنوشت بدی داشته یه کسی رو شکسته یک پیمانی رو شکسته گل چون عهد شکن بود و عهد گلزار و شکست و زودی پژمرده شد و رفت زمانه در دلشیک یک خاری قرار داد می تا وقتی که شرم اوباش رو نشکسته بود و باعث بدمستی افراد لاعبالی نشده بود و اونها رو به جان مردم نینداخته بود بدنام در دوران نشده بود از وقتی که این خاصیت رو پیدا کرد بدنام شد می تا نشکست روی او باش در نام شکستگی نشد فاش شب تا نشکست ماه را جام با روی سیاه نشد سرانجام این شب جام ماه رو میشکن هر دو هفته یک بار و همین هم سبب شده که روسیاه باشه تو هم بد کردی که عهد میان من و خودت رو شکستی اون عهدی که در سالهای کودکی در ابتدای این دوستی با هم بسته بودی در تو به چه دل امید بندم و از تو به چه روی باز خندم کن وعده که پی در او فشردی عمری شد و هم به سر نبردی تو آن نکنی که من شوم شاد وان کس نمنم که نارمت یاد با این همه رنج که از تو سنجم رنجیده شوم گر از تو رنجم می تو اون کسی نیستی که بخوای دل منو شاد کنی تو دیگه بیوفایی تو نشون دادی اما از اون طرف منم کسی نیستم که بخوام تو رو فراموشت کنم یا از تو یاد نکنم و به تو عشق نورزم خودم رو میشنسم تورم میشناسم با این همه رنجی که بر دل من از عشق تو بار شد همچنان وقتی رنجیده خواهم شد که بدونم بنا نیستی که از تو رنج ببرم انقدر رنج تو برای من عزیزه با این همه رنج که از تو سنجم رنجیده شوم گر از تو رنجم خم در دل من چنان نشاندی کازرم آن میان نماندی آن روی نکاشنات خانم وان دل نکه بیوفاد خانم آجز شده امز خوی خام. تا خود چه توان نهاد نامد چی کارت کنم؟ چی به نه یه طوری بودی که بتونم تو رو آشنا و دوست خطاب کنم نه دلم طاقت داره که بتونم بهت بگم بیوفا آن روی نه کاشنات خانم و دل نه که بیوفات خانم آجز شده امز خوی خامت تا خود چه توان نهاد نامد با این همه جورها که رانی هم قوت جسم قوت جانی بیداد تو گرچه عمر کاه هست زیبایی چهره اوزر خواه هست آن راو که چنان جمال باشد خون همه کس حلال باشد به 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 از اون بیتای نابه از اون بیتاست که خیلی میخوره پشت کامیونا بنویسنش. نویسنش آن راو که چنان جمال باشد خون همه کس حلال باشد میگه آره تو ستم زیاد به من کردی اما چی کار کنم با این همه زیباییت؟ بیداد تو گرچه عمر کاه هست بیداد به معنای ظلم بیداد تو گرچه عمر کاه هست زیبایی چهره عذرخواه هست این همه رنج کشیدم از دست تو متا همین که خوشگلی تو به یاد میارم همه فراموش میشه بیداد تو گرچه کاو هست زیبایی چهره اوزرخاو هست آن را که چنان جمال باشد خون همه کس حلال باشد بله یه کسی که این همه زیبایی داره حلال براش که خون آدم رو بریزه چون آشق اصلا سختش نیست که رنج بکشه از معشوق که خونش توسط معشوق ریخته بشه به قول سعدی قادری بر هر چه میخواهی به جز آزار من کان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست تو هر کاری با من میتونی بکنی ولی منو آزار نمیتونی بدی چرا؟ چون هر چه که از سمت تو به روز من بیاد خوشیست لذته آزار نیست تو شمشیر هم بر فرق من بگذاری اون آزار نیست قادری بر هر چه میخواهی جز آزار من زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست این بیت سعدی دقیقا همین است که اینجا نظامی از قول مجنون گفته بیداد تو گرچه عمر کاو هست زیبایی چهره اوزر خواه هست آن را که چنان جمال باشد خون همه کس حلال باشد خیلی مناسب منتکشی هم هست این بیته خیلی بیت روانی و خیلی قابلیت افتادن سر زبون مردم داره حالا میتونیم یه آزمایشی هم با دوستان پادکست خودمون بکنیم مثلا بیایم هممون این بیت رو در شبکه های اجتماعی منتشر کنیم بعد یادمون باشه یک سال که گذشت وقت ببینیم آیا این بیت این قابلیت رو پیدا کرده که بین مردم مشهور بشه حالت مسل پیدا بکنه چون کاملا به لحاظ ساخت و بافت زبان و خود مفهوم ظاهرا این قابلیت رو داره نمیدونم چرا تا حالا سر زبون مردم نیافتاده. بیایم این کار بکنیم این بیتر رو بذاریم تو شبکه های اجتماعی و برای دوستامون بفرستیم برای رفقامون بفرستیم ببینیم که بعد مثلا یه سال که گذشت دو سال که گذشت میبینیم پشت کامیونو هم بنویسنش میبینیم مثلا مردم کوچه و بازار تکرارش بکنن یا نه یه آزمایش با مذهی میتونه باشه خلاصه آن را که چنان جمال باشد خون همه کس حلال باشد روزی تو من چراغ دلریش بهزان نبود که میرمد پیش تو مثل روز میمونی من مثل چراغ روز که میشه چراغ میمیره مردن چراغ به معنای خاموش شدنشه در متون گذشته من چاره ایجازی ندارم که برا تو بمیرم روزی تو و من چراغ دلریش بهزان نبود که میرمد پیش مهگر شکرین بود تو ماهی شهگر به دروخ بود تو شاهی گل در قصبی و لاله در خز شیرین و رزین چو شیره رز کلمه رزین یعنی با گران ماهه انقدر تو عزیزی مثل گلی میمونی که لباس تنش کردن مثل ای که جامه به تن داره گل در قصبی و لاله در خز شیرین و رزین چه شیره رز مثل شیره انگور عزیزی گران مایهی گر آتش بیندت بدان نور آبش به دهان در از دور باغر چه گل و دار است از عکس رو خط نوال خار است آتش که خودش منبع نوره اگه تو رو ببینه آب از دهانش راه میفته بس که تو دل فریبی گر آتش بی ندت بدان نور آبش به دهان درآید از دور با چه گل و گلال دار است از عکس رو خط نوال خار است اطلس که قبای لعل شاهی است با قرمزی رخ تو کاهی است زبروی تو هر خمی خیالی است هر یک شب عید را هلالی است ابروی نازک یکی از میارهای زیبایی بوده در گذشته حالا میگه زبروی تو هر خمی است. عبروت انقدر نازکه که انگار اصلا خیاله اصلا انگار نیست هر یک شب اید را هلالیست گر اود نه صندل سپید است با سرخ گل تو سرخ بید است سرخ بید یه گیاه بیبه هایی ارزش چندانی نداره منتها صندل سپید خب گیاهیست که بوی خوش داره و خیلی گران قیمته میگه اود که هیچی صندل سپید هم باشه با سرخ گل تو سرخ بید است در مقایسه با گل سرخ وجود تو که همون گونه لطیف سرخ رنگت هست این مثل سرخ بید بیارزشه گر اود نه صندل سپید است با سرخ گل تو سرخ بید است سلتان رخت به چتر مشکین هم ملک هبش گرفت و هم چین از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برد دشوار هم از اون بیتآستا از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برید دشوار کم دیدیم که در طول این منظومه مجنون اینچنین بنشینه و خال لیلی رو خوشگلی لیلی رو توصیف بکنه ولی اینجا داره این کارو میکنه دقیقا جایی که احساس میکنه لیلی به او بیوفایی کرده شروع کرده زیبایی لیلی رو داره برای خودش مرور میکنه گویی دنبال بهانه است که اون بیوفایی رو فراموش کنه و همچنان عاشق لیلی بمونه از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برید دشوار تدبیر دیگر جزین این ندانم کین جان به سر تو برفشانم آذر وفای تو گزینم در جور و جفای تو نبینم این گونه که تو زیبایی و تو دل بردی از من راهی به جزین جلوی خودم نمی بینم که از جور و جفای تو چشم بپوشم و همچنان به عشق تو وفادار بمونم گرچه تو بیوفایی کردی تدبیر دیگر جزین ندانم کین جان به سر تو برفشانم آزرم وفای تو گزینم. در جور و جفایی تو نبینم هم با تو شکی براد هم ساز تا عمر کجا اینان کشد باز عاشقت میمونم تا ببینم عمر منو به کدام سو خواهد بازم
1: که نازنده بالای در تو که بی سر مچنچون سر مساعی، تو که ماشکندگی سو در کفایی به مگوری که سرگردن چرایی سرگردن چرایی داد و دادن خوش خوش به میرد خوش خوش به میرد گل خار بروید. Hey! شدم مهربان کشه کوی که که غرق خون La 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 کجا یی جان کجا یی به من دنبی سرو سامان کجا یی یخ کجا یی نه جانی آن نه قیغ جان چه چیزی یخ چه چیزی نه در جل نه برون از جایم کجایی آخو جایی کجایی
0: دهقان فسیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد کان پیر پسر به باد داده یعقوب زیوسف او فتاده چون مجنون را رمید دل دید زارا او امید ببرید خب پیداست که در این عبیات نظامی داره از چه کسی سخن میگه آن پیر پسر به باد داده یعقوب یوسف افتاده کسی نیست جز پدر مجنون کان پیر پسر به باد داده یعقوب یوسف افتاده چون مجنون را رمید دل دید زارا او امید ببرید آهی به شکنجه درج میکرد عمری به امید خرج میکرد ناسود از چار باز جستن زنگی خوتنی نشد به شستن تمام عمرش رو پدر مجنون بر سر این گذاشت که این پسر رو بتونه به راه بیاره و از عشق لیلی منصرف بکنه اما زنگی خوتنی نشد بشستن زنگی یعنی سیاه پوست خوتنی هم که مردمان منطقه چین و خوتن که حالا زرد پوستن یا سفید رو هستن یعنی هر چه تلاش کرد پدر مجنون به نتیجه نرسید این زنگی خوتنی نشد بشستن کنایه از کار بیهوده کردن بسیار دوید و مال پرداخت اقبال بر برو نظر نینداخت زان درد رسیده گشت نومید کمید بهی نداشت جاوید در گوشه نشست و ساخت توشه تا کی رسدش چهار گوشه چهار گوشه یعنی قبر دیگه وقتی پدر مجنون کاملا ناامید شد از اینکه بتونه کاری بکنه برای این پسر راهی پیش روی خودش ندید مگر اینکه یه گوشه بنشینه و برای توشه آخرتش فکری بکنه و منتظر مرگ باشه در گوشه نشست و ساخت توشه تا کی رسدش چهار گوشه پیری و ضعیفی و زبونی کردش به رهیل رهنمونی تنگ آمد از این سراجه تنگ شد نای گلوش چون دم چنگ ترسید به سر درآید، بیگان کسیز در در درآید بگرفت اصا چون ناتوانان برداشت تنی دو از جوانان شد باز به جستجوی فرزند بر هر چه کند خدای خورسد پس پدر مجنون وقتی دیگه خیلی پیر و ضعیف و فرتود شد احساس کرد که هر لحظه ممکن مرگ به سراغش بیاد و وقتی به این مرحله رسید یهو یه با خودش فکر کرد که نکنه من بمیرم و یه بار دیگه بچم ندیده باشم این شد که بگرفت اصاوچ و ناتوانان برداشت تنی دو از جوانان شد باز به جستجوی فرزند بر هر چه کند خدای خورسند با همون حال نظار پیری اصازنان را افتاد به همراه دو نفر از جوانان قبیله تو این کوها و بیابانها بگرد بلکه پسرش رو پیدا کنه و یه نظر دیگه روی او رو ببینه برگشت به گرد کوه و صحرا در ریگ سیاه و دشت خزرا میزد به امید دست و پایی از وی اثری ندید جایی تا عاقبتش یکی نشان داد کانک به فلان عقوبت آباد جایی و چه جایی از این مغاکی ماننده گور حول ناکی چون ابر سیاه و زشت و, و خش چون نفت سپید کان آتش پس یه نفر پیدا شد بالاخره یه نشانه ای از مجنون داشت و نشونی رو گفت به پدر مجنون که فلان جا در فلان خرابه در فلان عقوبت آباد که خیلی هم دور کانک به فلان عقوبت آباد این آنک اشاره به دور داره جایی و چه جایی از این مغاکی یه مغاکی یه گودالی ماننده گور هولناکی. چون ابر سیاه زشت و ناخش چون نفت سپید کان آتش همچین جایی پسرتون جاست ره پیش گرفت پیر مظلوم یک روز دوید تا بدان بوم دیدش نچنان که دیده میخواست کندید دلش زجای برخواست بی شخص رونده دید جانی در پوست کشید استخانی دید پدر مجنون پسرش رو اما کاش نمی دید دیدش نچنان که دیده می خواست کان دید دلش زجای برخواست بی شخص رونده دید جانی یا بیشخص رونده دید جانی یعنی انقدر این پسر لاغر شده بود که انگار جسمی نداشت و فقط جان بود روح بود شخص اینجا به معنای جسم هست بی شخص رونده دید جانی در پوست کشید استخانی آواره از جهان هستی متواری راه بطپرستی بطپرستی اینجا به معنای معشوق پرستیه کلمه متواری هم به معنای پنهان از همه دنیا آواره شده و فراری شده و پنهان شده برای اینکه در این تنهایی بتونه به عشق دیوانوار خودش برسه جونی به خیال باز بسته موعی زدهان مرگ رسته جون اون آلتیه که میبندن به گردن گاوی که میخواد خرمن رو بکوبه میگه این مجنون گردنشو انگار به خیال بسته بودند و این خیال ها و اوهام هاش او رو همینطور در بیابان ها دنبال خودش میکشید. کشید دهان مرگ رسته یه مو فاصله داشت با مرگ بر روی زمین ز سک دوانتر و زیر زمینیان نهانتر دیگه جسدش ز جوش رفته افتاده ز پای و حوش. رفته ماننده مار پیچ بر پیچ پیچیده سر از کلاه و سرپیچ سرپیچ اینجا یعنی همون عمامه‌ای که عربها میبندند. ماننده مار پیچ بر پیچ پیچیده سر از کلاه و سرپیچ از چرم ددان به دست واری بر ناف کشیده چون ازاری دیگه لباسی به تن نداشت مجنون از چرم ددان یعنی از پوست حیوانات بدستواری بر ناف کشیده چون ازاری ازار هم یعنی شلوار بدست هم به مقدار وجب میگن یه وجب رو میگن بدست یعنی به اندازی یه وجب از پوست حیونا فقط بسته بود جلوی عورت خودش رو پوشونده بود هیچ لباسی دیگه به تن نداشت این وضعیت مجنون بود وقتی چشم پدر به او میفته بعد از این همه وقت که همدیگر ندیدند. ندیدند. اوهسته فراز رفت و بنشست مالید به رفق بر سرش دست خون جگر از جگر برانگیخت هم بر جگر از جگر همی ریخت. خون گریه کرد بالا سر پسر. خون جگر از جگر برانگیخت هم بر جگر از جگر همی ریخت یعنی اشکهاش رو میریخ روی بدن جگرگوشه خودش مجنون چو گشاد را باز شخصی برخیش خیش دید دمساز عجیب تصویر سینماییه یاد فیلم سنتوری میافتم فیلم سنتوری داریوش مهرجویی مجنون چو گشاد دیده را باز شخصی بر خیش دید دمساز چشماشو باز کردید یه نفری اومده بالا سرش که گویی مهربانه اون مهربانیه رو فقط حس کرد در روی پدر نظاره می کرد نشناخت و زو کناره می کرد پدر خودشو نشناخت مجنون آنکو خود را کند فراموش یاد دیگران کجا کند گوش مجنون دیگه خودش رو هم به یاد نمی آورد این روزها دیگه پدر رو چطور میخواد به خاطر بیاره مجنون چو گشاد دیده را باز شخصی برخیش دید دم سا در روی پدر نزار کرد نشناخت زو کنار میکرد آن کو خود را کند فراموش یاد دیگران کجا کند گوش گفتا چه کسی ز من چه خواهی ای من رهی تو از چه راهی با اینکه نشناخته پدر رو اما محبت در کلامش هست کلمه رهی به معنی بنده و غلامه گفتو کی هستی از من چی میخوای من بنده تو هم. من قلام تو هم. اینو از روی محبت میگه یعنی قربونت برم از کجا اومدی ای من رهی تو از راهی گفتا پدر تو هم بدین روز جویان تو با جگر سوز مجنون چو شناختش که او کیست در پای وی افتاد و بگریزد پس همین که پدر خودشو معرفی کرد مجنون شناخت او رو و افتاد گریه کنان به پای پدر از هر دو سرش که دیده بکشاد این بوسه به دان آن بدین داد هر دوتا شروع کردن گریستن. کردند روی بیقراری بر خود به هزار نو هزاری تمام غمهای این مدتی که از هم دور بودند رو تبدیل به عشق کردن و های های کنار هم گریستند این پدر و پسری که هر کدوم به نوعی رنج دیده دوران بودند مجنون اونطور و پدر هم که تمام این سالها قصه این پسر بدعاقبت او رو پیر و ضعیف کرده و الان در آستانه مرگ اومده پسر خودش رو یه بار دیگه ببینه و میبینه که او چنین وضعیت نادیدنی داره و هر دوتا شروع کردن گریه کردن در کنار هم دیگه و اجازه بدید که همین جا این داستان رو متوقف کنیم گفت یکی داستان است پر آب و چشم و ادامه این ماجرا رو بگذاریم برای قسمت آینده خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو میشنوید و همراهی ها و حمایت هاتون رو از ما دریق نمیکنید قدردان دوستانی هستیم که با پشتیبانی مالی از پادکست نظامی گنجوی کمک میکنن به روشن ماندن این چراغ. به هر حال پادکست نظامی یک پادکست مستقله و از جایی حمایت نمیشه و حمایت های مالی شما انگیزه است برای ما و افتخاری است برای ما برای اینکه این راه رو ادامه بدیم و همچنان بر خان گستردی شعر نظامی باقی بمونیم. امیدوارم روزگار برای شما سرشار باشه از برکت و عشق و مهربانی و دوستی مراقب خودتون باشید تا ادامه داستان خدا نگهدان